0: Hola, mi nombre es Diana Lorena Castrillón Torres, soy la fundadora de Hilo Conciencia y el día de hoy quiero compartirles una parte del libro Comer para no morir del Dr. Michael Greger. Y dice, coja una planta cualquiera y quémela hasta verla convertida en cenizas. Vierta las cenizas en un caso lleno de agua, póngalo a hervir, retire las cenizas y al final obtendrá un residuo blanco al que llamamos potasa. Hace miles de años que la potasa se utiliza para fabricar de todo, desde jabón y vidrio a fertilizantes y legia. Hubo que esperar a 1807 para que un químico inglés descubriera que este álcali vegetal contenía un elemento desconocido al que llamó potasio. Si le explico esto es porque quiero destacar la principal fuente de potasio en la dieta, las plantas absolutamente todas las células del organismo necesitan potasio para funcionar y lo obtenemos a partir de la dieta. Durante gran parte de la historia de la humanidad, ingerimos tantas plantas que obteníamos más de 10.000 miligramos de potasio al día. En la actualidad, menos de un 2% de estadounidenses alcanzan la cantidad diaria recomendada de 4.700 miligramos al día. El motivo principal por qué sucede esto es muy sencillo no consumimos suficientes alimentos de origen vegetal. ¿Y qué tiene que ver el potasio con el ictus? Una revisión de todos los mejores estudios sobre la relación entre el potasio y las primeras causas de muerte en el mundo occidental, enfermedad coronaria e ictus, concluyó que un aumento de 1.640 miligramos de potasio diarios se asociaba a una reducción del 21% del riesgo de sufrir un ictus. Aunque eso no basta para elevar los niveles de consumo de potasio hasta donde deberían estar, sí que es suficiente para reducir sustancialmente el riesgo de sufrir un ictus. Ahora, imagine cuánto más reduciría ese riesgo si duplicara o triplicara la ingesta de alimentos integrales de origen vegetal. Aunque se promociona mucho el contenido en potasio de los plátanos, lo cierto es que no son especialmente ricos en este mineral. Según la base de datos actual del Departamento de Agricultura estadounidense, ni siquiera se encuentra entre los primeros 1000 alimentos más ricos en potasio. De hecho, no aparece hasta la posición 1611, justo después de los rispis, unos dulces similares a los lacacitos. Si comiéramos una docena de plátanos al día, solo conseguiríamos ingerir la cantidad mínima recomendada de potasio y por los pelos. ¿Qué alimentos son verdaderamente ricos en potasio? Probablemente las fuentes de potasio más saludables y asequibles sean las verduras, las legumbres y los boniatos. Muchos de ustedes se preguntarán qué es el ictus. El ictus es una enfermedad, un accidente cerebrovascular, eh, que es una de las causas más comunes de muerte actualmente en en Estados Unidos o en América en realidad. Eh, yo tengo que decir que para mí fue una gran sorpresa cuando leí que el contenido de potasio de los plátanos era tan bajo porque dentro de nuestra historia cultural y familiar siempre cuando se hablaba de bajas de potasio, de calambre siempre la recomendación era hace un plátano, hacia un banano como le dicen en muchas otras partes del mundo así que yo creo que este, este aparte es, es muy práctico y sobre todo muy interesante es empezar como a desvelar un poco ciertas ideas que tenemos de algunos alimentos que son muy buenos para unas cosas pero no de pronto para lo que nosotros pensamos cierto el banano o el plátano eh, tiene muchas otras minerales y sobre todo tiene carbohidratos y dulces eh, azúcares, perdón que igual son buenos y son necesarios pero cuando pensamos en potasio tal vez sea una buena idea dejar de pensar entonces en, en los plátanos y en los bananos como veníamos haciéndolo. Y más bien darle la oportunidad a las legumbres y los boniatos que son el camote o la papa dulce. Muchas personas se quejan en realidad eh, con las legumbres que les cuesta porque a veces les duele el estómago, les caen muy pesadas. Eh, dentro de mi canal de Instagram normalmente les comparto información de cómo ingerir ciertos alimentos de tal forma que sean mucho más digeribles para el organismo eh, justamente eh, hablando de las legumbres es importante o es bueno darles un preproceso antes recordar siempre remojarlas la noche anterior antes de cocinarlas y puede ser una buena opción en lugar de hacer el guiso al que estamos acostumbrados o dejarlas eh, germinar para que éstas sean más fáciles eh, de llevar dentro del tracto digestivo, o segundo, eh, hacerlas tipo torta. Entonces lo que hacemos es que las licuamos antes de meterlas al horno y eso hace que sea mucho más fácil para nuestro organismo digerir los nutrientes de las legumbres y no nos van a caer tan pesadas. Así que eso era lo que quería compartirles el día de hoy, espero que tengan un maravilloso día.